0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Une conversation entendue un mardi matin dans un
5: collège de Ronny sous bois où j'officie en tant qu'assistante d'éducation. N'en mettez pas au courant Au courant de quoi ça, tout le monde le sait dans le collège. Cette salope, elle a pris des photos d'elle à moitié à Walp et elle les a envoyées à son keumet. Et son là c'est un narvalo. Il, il a envoyé toutes ses photos à Evan, qui les a envoyées à Sarah, qui les a envoyées à Cindy, qui qu les a envoyées à Nassir. Bref, maintenant, tout le collège les a vus, la Miskina. Ces commérages de pré sont la plupart du temps sans conséquences. Parce qu'entre parenthèses, lorsqu'on remonte ce téléphone arabe, les photos porno deviennent en fait de vulgaires selfies habillé et minodiées. Mais puis, ils peuvent rapidement avoir des conséquences irréparables et dramatiques lorsque c'est le réseau social Twitter qui se substitue à la cour de récré. Où le tweet le plus méchant, le plus calomnieux gage de retweets donc de popularité. C'est Ramsès Kefi qui dans sa tribune, un troll, le suicide d'Aïcha, a été une aubaine pour ceux qui vannent. Publié cet après-midi sur le site d'un Info, rue 89 nous le rappelle. Aïcha a décidé à 14 ans de mettre fin à ses jours. Les raisons de son geste, elle les a à jamais emportées avec elle. Sauf que la twittosphère en a décidé autrement. Sur le corps encore chaud d'Aïcha, les twittos vidéos à l'appui se sont surpassés dans la crasse et la calomnie. Aïcha se serait suicidée à cause d'une vidéo d'elle en petite tenue qui circule sur internet. Un d'entre eux témoigne. À la longue, on finit par très vite repérer ce qui va faire parler suite, sur Twitter. C'est malheureux à dire, mais le suicide de cette jeune fille est une aubaine pour ceux qui vannent. Là tu sais qu'il y a tous les éléments, banlieue, beurrette, noire, avec des vidéos en prime. Le problème, c'est que la vidéo était bidon. Mais le mal était fait et sa mémoire a jamais entaché.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous et bienvenue dans La Matinale. Alors Ce soir, en deuxième partie d'émission, on parlera du salon d'art de Montrouge qui fête ses 60 ans cette année. Et tout de suite, c'est l'heure de faire une petite césure sur Radio Campus Paris.
6: Une circulaire va être prise dès cet été pour que la prochaine rentrée universitaire soit l'occasion d'introduire l'année de césure. C'est-à-dire que maintenant, il sera considéré que quand un jeune prend une année... Qu'on pourrait appeler sabbatique ou année de césure, eh bien, ce soit considéré comme une suspension de son cycle universitaire, mais en aucune façon comme une rupture.
5: C'était, vous l'avez reconnu, le président de la République, François Hollande, le 6 mai dernier au Conseil économique, social et environnemental, lors de la table ronde « Être jeune » en 2015. Il a donc annoncé sa volonté de faciliter grâce à une circulaire l'année de césure à l'université, et ce, dès la rentrée prochaine. Alors, pour mieux comprendre en quoi consiste cette année de césure et tout savoir de ce qui va changer concrètement pour les étudiants, on reçoit ce soir dans la matinale Colline Vaneroy. Bonsoir Colline. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale du réseau national d'associations étudiantes AnimaFac Mmh. Qui, est en, qui est en première ligne pour reconnaître cette année de césure Sylvia, bonsoir Bonsoir Alors toi tu es étudiante C'est ça Et tu as fait une année de césure et tu vas nous en parler Tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est une année de césure Alors je commence par vous Colline Van Roy. Alors l'AnimaFac s'est toujours positionné pour cette année, cette année de césure Pardon, ça fait deux ans que vous, vous êtes voilà, en première ligne pour défendre cette année de césure Qu'est-ce que c'est déjà concrètement une année de césure
3: Une année de césure ça permet à un étudiant ou une étudiante d'interrompre volontairement ses études pour se consacrer à un projet euh, de différents euh, ordres, ça peut être un projet euh, personnel, un projet de mobilité, un projet d'engagement ou euh, tout simplement la volonté aussi de vivre une
5: expérience professionnelle. Et Sylvia, toi tu l'as vécu cette année de césure, qu'est-ce que tu qu que as fait pendant cette année-là Comment ça s'est passé
7: Alors du coup, à l'issue de ma troisième année de licence, je suis partie à l'étranger, donc je suis partie aux états unis mmh. où euh, je travaillais dans une école primaire où du coup j'étais assistante de professeur, euh, d'assistante de français en fin de compte. Et donc c'était l'occasion de, de m'engager en fait, de faire autre chose. Et ça
5: c'était absolument pas dans ton cas d'études, tu n'as pas gagné de CTS, tu Pas as rien du... entre université, d'accord Donc c'était ton choix et c'était euh, faire une pause dans tes études. Et euh, quand tu as pris cette décision-là, tu t'es rendu compte que, en tout cas avant cette circulaire, on va voir ça avec Colline Van Roy, tu faisais peut-être un peu l'impasse sur tes études et que ça pouvait te, te jouer des mauvais tours
7: alors pour le coup, non, parce qu'en fin de compte, euh, moi j'étais encouragée par d'autres étudiants qui avaient, déjà fait ce... qui avaient déjà eu cette expérience-là. Ce qui fait que je n'ai pas eu cet aspect négatif euh, de la césure. J'étais plutôt dans l'optique de... de profiter d'une année pour euh, acquérir bah, d'autres euh, compétences. En l'occurrence, là, une... une langue. Voilà, une langue déjà d'une part. Non, mais, et puis, ça peut être utile hein, quand même. Hein. Oui, ça peut être utile, <rire> c'est intéressant. Et euh, non, c'était l'occasion d'avoir une expérience professionnelle aussi, une expérience professionnalisante autre que dans le cadre d'un stage assez formel du cursus universitaire en fin de compte.
5: Et euh, Colline, euh, euh, qu'est-ce qu'a qu annoncé concrètement François Hollande au CESE le 6 mai dernier
3: François Hollande a annoncé euh, l'apparition d'une circulaire qui n'est pas un texte prescriptif mais qui quand même va permettre de donner une définition déjà à l'année de césure et puis euh, de la légitimer donc euh, voilà la circulaire ce qui est important dans la parole présidentielle c'est euh, déjà le symbole, le fait que le président de la république reconnaisse que c'est un temps euh, utile dans le parcours euh, d'un étudiant et puis, de manière opérationnelle, euh, évidemment, on sera très vigilant à ce que le contenu du texte euh, permette bien un droit à la césure pour les étudiants. Euh, Parce que le
5: contenu, le, vous ne le connaissez pas encore
3: Non, évidemment, il reste, il reste à définir, même si on a quand même des échanges depuis euh, plusieurs mois avec le, le ministère mm -hmm. de, de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à, à ce propos. Euh, il s'agit maintenant, effectivement, d'emporter de, voilà, des arbitrages qui permettront vraiment de créer un droit à la césure.
5: Et pourquoi, euh, en tant que délégué général d'Animafac, pourquoi la césure C'est-à-dire, pourquoi ce combat est si important pour vous
3: bah, C'est important parce que euh, parmi les objets, il euh, y a différents euh, types de césure et parmi les, les objectifs que peut avoir un étudiant ou une étudiante euh, pour prendre une année de césure, il y a s'engager.
8: Mmh.
3: Au-delà de ça, on considère que toutes les expériences non formelles, c'est-à-dire en dehors du cursus scolaire, sont intéressantes dans le parcours d'un jeune, qu'il s'agisse de vivre une, une expérience à l'étranger, par exemple, ou même, pourquoi pas, faire un stage, vivre une expérience professionnelle, peu importe, à la rigueur, c'est ce... quand même des expériences qui vont apporter quelque chose. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on dénonce un petit peu, c'est la rigidité du système éducatif français, le fait qu'en France, on considère que euh, plus vite on finit ses études, mieux
5: c'est. Et euh, concrètement, aujourd'hui, je vous pose cette question à deux, à vous deux, quand on décide de faire une césure, que... comment ça se passe On doit euh, prévenir l'université qu'on ne sera plus étudiant, mais qu'en même temps, on veut reprendre ses études, quand on est complètement lâché dans la nature
3: c'est le problème, justement, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'un texte, même s'il n'est pas prescriptif, nous semble essentiel. C'est de sécuriser l'étudiant. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'étudiant qui part en césure garde son statut, mmh. à la fois pour garder les avantages liés au statut, mais aussi et surtout pour garder un lien avec son établissement.
5: Donc le statut, c'est-à-dire qu'il reste
3: étudiant, il a encore sa carte étudiante. Est-ce qu'il est qu boursier, et touche encore sa bourse Ça fait partie des choses qu'on demande, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la césure peut être socialement discriminante. Mmh. Euh, et donc très clairement, parmi nos propositions, on souhaite que la possibilité soit donnée à un étudiant qui souhaite prendre une année de césure, s'il si est boursier, de prendre un droit à bourse. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, euh, vous avez sept droits à bourse. Pour Sur 5, cursus, en, exactement.
5: En, en, 5 ans d'études en moyenne. Euh, a toi, euh, est-ce que financièrement ça a été euh, difficile de mettre en place cette année de césure
7: bah, Je dirais que oui en fin de compte parce qu'effectivement, n'ayant plus le statut étudiante, je n'avais pas forcément tous ces avantages effectivement, qui sont liés au, au statut. Donc tout ce qui est bourse, euh, carte étudiante pour euh, avantages autres. Mm -hmm. euh, ça, c'était fini Ça, c'était fini, du coup. J'ai dû me débrouiller. Moi, j'avais anticipé, j'avais le projet de faire cette césure, donc j'ai travaillé auparavant mm -hmm. pour pouvoir avoir un, 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 petit, un petit pactole de côté, si je puis dire, et euh, pouvoir, du coup, me retourner une fois sur place. Et tu avais temps...
5: validé ton année avant d'aller en césure
7: Oui, j'avais validé mon année avant. Et comment t'as
5: expliqué ça à tes professeurs que bah, tu t as, t as réussi, mais en même temps, t'as pas envie de continuer
7: Alors, pour le coup, je ne me suis pas spécialement expliqué. <rire> Ils
5: ne te demande pas, en fait. Je ne me suis tout, tout simplement. simplement
7: pas expliqué, pour être honnête. <rire> Euh, non, bah, j'avais simplement pris la décision de ne pas me réinscrire, ce qui fait que je n'ai pas eu de, de retour en fin de compte euh, sur, euh, mm -hmm. sur mon futur, on va dire, à l'université. Euh, le fait que je ne me sois pas réinscrite n'a en fait, pas provoqué de, de retour en fait, sur, sur, sur mon expérience. Je n'ai pas eu de, de questions euh, sur qu ce qui va se passer euh, par la suite. Ce qui fait que moi, j'ai profité de, de cette pause pour faire ma césure euh, tout de suite après.
3: Oui c'est l'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui un étudiant qui part en césure il est considéré comme décrocheur parce que justement il sort des radars administratifs de son établissement. Oui. D'où L'intérêt, justement, euh, dans le cas de la circulaire à venir, d'avoir un droit à la césure avec maintien d'un lien entre l'étudiant qui part et son établissement.
5: Parce Il y a des chiffres aussi inquiétants sur euh, le taux d'échec en licence et tout. Peut-être que si, euh, ce que vous dans ce, sens, ce que vous dites, si on compte ces étudiants qui font juste une pause, on pourrait réduire ces chiffres et avoir peut-être une, une vision plus, plus réaliste de ce qui se passe à, à la fac. Et toi, quand tu as décidé de reprendre tes études, Célia Oui. Euh, tu dis bon
7: je reviens, salut Non mais c'est vrai qu'il euh, y a toujours euh, le besoin de se justifier en fin de compte sur cette année, c'est vrai que quand j'ai postulé bah, pour le master juste après on m'a tout de suite demandé bah, comment se fait-il que vous euh, n'ayez mm -hmm. pas eu cette année euh, dans un cursus universitaire mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé et le fait que j'ai pu me justifier d'une expérience en l'occurrence à l'étranger, mm -hmm. ce qui est valorisant et tu fais des
5: études, de quelles sont tes études qu'on peut, peut comprendre Là, du coup un je peu. suis en
7: commerce international. D'accord,
5: puisqu'il y a quand même un plus de faire une analyse. à Voilà c'est ça, donc ça
7: prenait son sens ouais. en fin de compte de partir bah, à l'étranger, améliorer ses compétences linguistiques, avoir une, une expérience professionnelle en l'occurrence dans mon cas. Donc pour le coup ça a pas été, pour, pour moi ça n'a pas été pénalisant. Après c'est vrai que je, je peux comprendre que, enfin je peux comprendre, c'est vrai que certaines universités le considèrent comme étant pénalisant, pénalisant. parce qu'ils estiment qu'il qu n'y a, qu a pas lieu d'être d'avoir une césure en fin de compte. Dans mon cas, comme elle était justifiée et logique avec le parcours que je poursuivais, ça n'a pas été euh, ça n'a pas été un problème, on va dire, dans le recrutement. Euh,
5: la jeune fille qui avait posé la question sur, euh, lors de la table ronde euh, sur la césure avait dit, euh, commencé par dire, bon, il y, y, y a une différence en fait entre les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont les moyens de faire, vous le disiez tout à l'heure, hein, ont les moyens de faire cette césure, pardon, et qui viennent de grandes écoles, d'autres qui sont à la fac et qui sont pas reconnus. Euh, vous, comment vous expliquez cette situation jusqu'à là Et en quoi cette circulaire pourrait euh, rendre plus égal au-delà des de de questions de la bourse euh, tous les jeunes plus plus égaux face à face à face à la césure face à l'université et à la césure
3: Le, le point euh, central, me semble, la sécurisation des parcours. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce que dit une sociologue comme euh, Cécile Van de Velde. Il y a quand même de plus en plus euh, de jeunes qui... Euh vont un peu à l'encontre du système, qui prennent quand même euh, l'année de césure, mais ce sont effectivement des jeunes qui ont plutôt euh, le bagage ou un capital culturel, culturel qui va leur permettre ensuite de savoir la valoriser. Et ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Donc au-delà de la question financière qui est évidemment euh, importante, il y a aussi comment sécuriser la césure dans le parcours des étudiants. Et il y a notamment une proposition qui doit impérativement figurer dans la circulaire, c'est que lorsque l'étudiant part, il a sa place garantie dans l'année supérieure. Mm -hmm y compris Parce entre on le master 1 et le master 2 par exemple qui est, qui est plus sélectif. Ils sont sélectifs oui voilà, c'est ça
5: on va continuer à parler de cette question là donc de la césure à l'université après une pause musicale sur Radio Campus Paris restez avec nous C'était un live de super pause sur Radio Campus Paris.
8: La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est de retour dans la matinale avec Colline Vaneroy, déléguée générale du réseau national d'association AnimaFac et Cilia pour parler de l'année de césure. Alors il y a des chiffres qui circulent comme quoi un étudiant sur deux souhaiterait faire une année de césure alors que seulement aujourd'hui 15% des étudiants ont l'occasion d'en faire et Cilia en fait partie. Est-ce qu'en France on est en retard par rapport à cette question-là
3: c'est bah vrai que dans d'autres pays, les, les années de césure et plus globalement les phases de transition entre les études et d'autres types d'expériences sont quand même beaucoup plus acceptées, voire encouragées. Euh, c'est le cas dans les pays anglo-saxons, mais c'est le cas aussi dans les pays du Nord, au Danemark par exemple. Le fait d'avoir fait une année de césure mmh. rapporte des points mmh. lors de l'entrée à l'université. Donc c'est vraiment des
5: différences de conception assez fortes. Et est-ce que ce n'est pas aussi lié à, au fait qu'en France, euh, euh, l'université est coûteuse, et que les étudiants euh, anglo-saxons, entre autres, doivent bah, payer leurs études, ce qui demande peut-être de travail au préalable, ou est-ce que vous ne voyez pas de lien entre les deux
3: ouais, Pas forcément, parce que du coup, le fait que... Euh ah, ça peut dans certains cas, peut-être les pays anglo-saxons, mais je ne suis pas de corrélation euh, absolue. Je pense que c'est aussi une question euh, culturelle. culturelle. Euh, par exemple, on a quand même un chiffre qui est marquant c'est que l'âge moyen des inscrits dans l'enseignement supérieur français est de 21,6. C'est le plus bas d'Europe. Mm -hmm. Dans d'autres pays, ils montent allègrement jusqu'à 26 ans.
5: Oui. Et S'il y a donc aux États-Unis, es, comment tu as vu, toi, le, le fonctionnement euh, euh, de l'université Est-ce qu'ils sont plus ouverts à ces étudiants qui vont voir ailleurs avant d'aller à la fac ou pendant leurs études
7: alors très honnêtement pour la question des États-Unis, je pourrais je ne vais pas être en mesure de vous répondre. Par contre, euh, quand j'étais en Allemagne mm -hmm. en année d'échange, euh, effectivement oui, j'ai constaté que les Allemands étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus axés sur les questions d'années de, de césure et de mobilité en règle mm -hmm. générale. C'est d'ailleurs bah, cette occasion-là en fait que j'ai que j'ai eu l'occasion d'en entendre plus d'en entendre parler euh, de manière plus concrète et d'être du coup encouragé à le faire parce que pour le coup, les étudiants allemands sont, sont très fortement incités. Euh, dans mmh. le cadre de, de leurs études, ou même après en fait, mmh. euh, le bac, par exemple, à mmh. faire une, une année de séjour et à partir. Euh...
5: Donc concrètement, ça donne quoi C'est-à-dire que dans un CV d'un jeune allemand, euh, on va plus regarder l'expérience euh, professionnelle ou tout ce que, enfin, les voyages, etc., que dans un CV d'un jeune français
7: A priori, oui. Je ne peux pas non plus le confirmer à 100%, mais c'est effectivement beaucoup plus valorisé, je pense, dans un CV allemand. C'est vraiment très... Préconisé. Pour l'insertion, ça compte C'est ça ma question. Ça, ça compte ça. beaucoup, oui, effectivement.
5: Et euh, on a écouté François Hollande sur cette question-là et pour lui, il reste dans cette optique que cette année de césure doit aussi servir à développer le service civique. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un peu volé euh, l'idée de césure parce qu'on peut faire la, une césure pour faire ce qu'on veut, pour voyager, pour euh, pas obligatoirement travailler ou s'investir dans une association Pour vous, non, au contraire, c'est une bonne chose que ce soit en lien avec le développement du service civique et la grande réforme du service civique
3: c'est une bonne chose parce que ça correspond aussi à des attentes de certains étudiants. Dans le sondage qui a été publié d'AnimaFac, réalisé par ViaVoice, on se rend compte qu'un jeune sur cinq souhaite prendre une année de césure pour s'engager, soit dans du bénévolat, soit à travers une mission de service civique, qui reste encore un dispositif peu connu. Donc c'est assez prometteur ce chiffre. Et tout l'intérêt du service civique, c'est que ça offre un cadre d'engagement qui est indemnisé. Or, on a bien vu tout à l'heure que euh, le frein financier était aussi un frein euh, important. important. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose si, effectivement, on n'introduit pas de vision normative de la césure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise césure. Euh, peu importe qu'on souhaite vivre une expérience de mobilité, mm -hmm. ou travailler, ou s'engager en service civique, ou pas en service civique, d'ailleurs. Euh, toutes les césures euh, doivent se valoir et doivent être possibles pour les étudiants.
5: Et, euh, Sylvia, toi, si aujourd'hui tu pourrais refaire une année de césure, tu ferais quoi ou <rire> bien non, t'en as marre, tu veux, tu veux travailler, tu veux, tu veux terminer tes études. Et euh...
7: Non, bah pour être parfaitement transparente, en fait, cette année même, je suis en année de 16 ans, en fin de compte. Je suis, du coup, je suis en service civique. En ah
5: d'accord, tu es en service civique où oh, Ça m'intéresse moi.
7: Euh, bah, chez ESN France, mm -hmm. qui euh, s'occupe de la promotion de la mobilité euh, internationale. D'accord. Et aussi de l'accueil des étudiants internationaux. Donc du coup, moi, je voulais rester aussi dans une optique, dans, dans un cadre international. Et en l'occurrence, bah, c'est assez relié en fin de compte, parce que ça parle aussi tout simplement de, de la mobilité en tant que telle. Donc le fait de partir soit dans un cadre universitaire, soit dans un volontariat, soit dans le cadre d'une année de césure.
5: Donc Célia, je résume, tu as fait une année, en, en, une année de césure aux états unis une année d'échange en Allemagne, tu es encore dans une année de césure, euh, voilà, tu as envie de prendre ton temps toi
7: L'année d'échange, c'était dans mon, dans mon cursus universitaire. Je suis partie dans le cadre de ma licence.
5: Tu aimes voyager et tu as envie de prendre du temps les deux.
7: <rire> C'est ça. On peut résumer ça comme ça, effectivement. Oui.
5: Et, euh, Colline Vanerois, euh, y a une, vous, vous dites qu'il y a beaucoup d'étudiants qui demandent à faire des césures. Euh, Est-ce que vous voyez, vous, dans votre réseau, dans les étudiants qui tournent autour du réseau de l'IMAFA, qui, en... qui est le plus grand réseau euh, d'associations en France Oui,
3: effectivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'INMAFA qui a engagé, est engagée... Euh un chantier euh, sur la question de l'année de césure étudiante parce qu'il y avait euh, un vrai besoin qui, qui s'exprimait de véritables envies et euh, toujours les mêmes freins hein, qui revenaient. Euh, on a peur d'être pénalisé, euh, on n'est pas sûr de pouvoir se réinscrire, surtout lorsqu'on est entre le, le M1 et le M2. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, on a, on a travaillé ce chantier.
5: Et, euh, Sylvia, toi, euh, quand tu quand t'investis tu, quand tu dans une association, est-ce que c'est obligatoirement en lien avec tes études par exemple, parce que ce que tu fais en ce moment, est-ce que c'est un lien avec tes études ou...
7: Alors, En l'occurrence, oui. Dans mon cas, oui, je pense. Mm -hmm. Après, je suis encore en phase de réflexion, pour être mm -hmm. honnête aussi. Donc, euh, C'est aussi un moyen de m'aiguiller, de m'orienter sur la suite de mon parcours. Mais je pense qu'à titre euh, personnel, pour, pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément un euh, lien avec les études en question. C'est aussi un moyen de, de s'engager dans, un, dans une expérience autre, qui euh, acquérir des compétences informelles qu que du coup, on n'a pas dans ce cadre bah, mm -hmm. formel. Et donc, c'est pas forcément... Euh...
5: Toi, en tout anonymat, si euh, je devais te demander, tu devais répondre très sincèrement, ce qui t'a apporté le plus C'est ce que tu as fait à côté de la fac pendant, te, pendant tes, tes jeunes années ou ce que tu as fait sur les bancs de la fac, sur les bancs euh, euh, de, de, des amphis ou des, des cours euh, des cours en TD tu as appris plus sur le terrain ou as appris plus dans les cours Sincèrement
7: Sincèrement, on apprend plus sur le terrain. Moi, je pense que j'ai plus appris sur le terrain. Il
5: faut une révolution, je pense. Fac. Il faut, il faut s'en passer. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux et mais que il faut ça apporte des choses, choses différentes.
3: Mais que justement, ce qu'on demande, c'est que les, les phases de transition entre études et autres expériences soient plus acceptées. Parce que voilà, c'est deux choses qui sont importantes.
5: Et donc, vous, vous avez obtenu satisfaction, en fait, quelque part sur cette grande bataille qui était à fac. Comment concrètement on obtient euh, une circulaire du président parce qu'il y a un travail de... Animefac est quand même connu pour son travail de lobbying. Vous êtes voilà, très bon pour ça. Euh, voilà, comment, pourquoi ça s'est fait bah, là, mercredi dernier Pourquoi euh, au CESE Pourquoi euh, une jeune étudiante s'est appris le micro pour dire « Moi, je veux une année de césure enfin, ». Comment ça vous a obtenu ça
3: bah, C'est un travail de deux ans. Euh, c'est aussi un travail euh, qu'Animefac n'a pas mené seul. Hein. Il y avait heureusement d'autres artisans de, de, de l'année de césure. Après, c'est un travail continu avec... Euh, le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur mmh. avec la conférence des présidents d'université de avec les universités elles-mêmes
5: qui devront l'appliquer appliquer la circulaire donc autant qu'il soit
3: la circulaire n'est pas prescriptive donc ce qui est un... enfin, le challenge aussi mmh. une fois qu'on aura obtenu euh, une circulaire qui euh, consacre vraiment un droit à la césure c'est de mener un travail aussi de conviction et d'information des étudiants sur euh, le contenu de mmh. la circulaire euh, et le fait que ils elles pourront s'appuyer sur ce texte pour faire valoir euh, une envie d'année de, de césure auprès de leur université donc
5: après ce travail de lobbying il y aura aussi un travail ce que vous dites, d'information. Alors, est-ce qu'il y a des ouais. campagnes qui arrivent pour informer les étudiants de leurs nouveaux droits bah, On a un conseil d'administration demain,
3: en l'occurrence, <rire> donc euh, ça sera évidemment à l'ordre du jour, mais on souhaite évidemment aussi euh, prendre nos responsabilités. On a obtenu une circulaire, il nous reste à obtenir le contenu de la circulaire quand même, et ensuite derrière, évidemment, on va, euh, on va faire ce qu'il faut hein, pour informer les, les étudiants euh, de ce nouveau droit et mm -hmm. pour les accompagner aux besoins dans... Euh, leur relation avec les universités.
5: Et pour élargir la prochaine bataille d'AnimaFac, après cette victoire bah
3: On a un, un chantier en parallèle hein, qui est euh, un statut national de responsable associatif étudiant euh, pour qu'à l'image du statut de sportif de haut niveau, les étudiants qui s'engagent dans leur association et qui ont des responsabilités importantes, qui leur prend du temps, puissent bénéficier d'un certain nombre d'aménagements, par exemple à la scolarité, dispense d'assiduité, etc., et donc voilà, c'est un chantier qu'on mène en parallèle et qu'on espère mais aussi porter. Mais c'était à
5: aussi, avoir des yeux qui sont validés grâce à cet engagement, ça c'est aussi un... Oui, un mais un ça
3: c'est déjà bien mis en place hein, au niveau des universités, il n'y a plus qu'une petite dizaine d'universités qui, qui n'a pas d'yeux.
5: C'est assez fait C'est assez oui, reconnu oui. dans le la reconnaissance pédagogique,
3: oui, franchement, c est, c est, voilà, ça a bien évolué, il y a quasiment maintenant toutes les universités qui soit l'ont mis en place, soit mm -hmm. envisagent de le faire, donc... Euh, L'intérêt voilà. euh, du statut, c'est euh, de ne pas se contenter de la reconnaissance pédagogique, mais euh, d'avoir des, des, amé des aménagements concrets en fait, qui permettent de mieux concilier son engagement associatif et la réussite de ses études.
5: Pour être absent, par exemple,
3: ou des choses comme ça Ça peut être dispense d'assiduité, euh, ça peut être un accompagnement personnalisé, euh, ça peut être, euh, pourquoi pas, si c'est cohérent pédagogiquement que son expérience associative puisse être validée comme un stage, notamment pour les étudiants en Master 2. Mm -hmm. euh, on a un cas en fait à Paris 3, puisque le statut, on l'a expérimenté cette année à l'université euh, Paris 3 du président de, de la TEP3, qui euh, est beaucoup engagé, parce qu'il est président de son association, euh, qui avait un stage à faire euh, mmh. et qui en plus a un petit boulot. Il se trouve que euh, sa filière d'études, c'est théâtre. Mmh. Et donc l'université a dit, bon, bah, dans ce cas-là, okay, l'expérience associative peut être considérée comme, comme un stage, ce qui lui permet évidemment de gagner du
5: temps et de ne
3: pas mettre en péril euh, ni son engagement associatif, ni la réussite de ses études.
5: S'il y a le, le mot de la fin pour toi, si tu devais, euh, les mots que tu prononcerais pour encourager les, les jeunes à faire une année de césure, à se lancer, à, faire, à voyager ou à expérimenter au-delà des bah, études
7: de, bah, de surtout pas hésiter parce que c'est extrêmement formateur, c'est vraiment complémentaire justement de, de ce cadre euh, universitaire. Comme je rebondis sur ce que disait Colline, il ne faut pas opposer les deux effectivement, il ne faut pas se, se dire qu'effectivement on apprendra plus... Euh... Dans le cas d'une césure, il euh, faut simplement se dire que c'est vraiment très formateur et très complémentaire. Donc il ne faut pas hésiter si l'occasion si se présente, que ce soit dans, un, dans une optique de partir à l'étranger ou de s'engager associativement. faut, Moi, je dis de ne pas hésiter en fait.
5: On apprend tout simplement différemment. Merci beaucoup, Colline Vaneroy. Donc je le rappelle, vous êtes déléguée générale du réseau national d'associations Animafac et vous êtes venue nous parler de l'année de césure. Merci beaucoup, Silvia, toi qui as vécu cette année-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Son working around » sur Radio Campus Paris, avec l'accent suivant.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: 19h33 sur Radio Campus Paris et Maud est là pour nous donner ses bons plans étudiants.
9: Bonsoir à toutes et tous pour cette nouvelle chronique, c'est Sir Live qui est à l'honneur et particulièrement ces deux gagnants que sont le groupe Mawap qui a reçu le prix du label qui se traduit concrètement par un accompagnement personnalisé par le B-Side Label et celui du public qui leur permet de se produire au Sorbonnel en 2015 et surtout à l'Imaginarium Festival ce 24 mai prochain. Et c'est Kwana qui s'est vu recevoir le prix du jury avec donc à la clé une journée en studio d'enregistrement à accès digital. Un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Sorbonne Live, c'est le festival musical tremplin pour les jeunes talents étudiants de la Sorbonne. Alors qui sont-ils et que leur a apporté l'expérience Sorbonne Live et Écoutons-les et commençons par le groupe Sequana.
10: Après, clairement, il y a une source rock. Puis après, on tripote un peu. On a mis en la soul, le jazz.
2: C'est quelque chose qu'on veut assez mélanger, mine de rien. Enfin, Là, dernièrement, on a été touchés tous autant qu'on est par un groupe qui s'appelle Snarky Puppy, qui fait du jazz, euh, moderne, fusion,
10: classique. On a trois guitaristes, dont un qui fait bah, chanteur aussi et pianiste, accessoirement. Et on a un batteur et un bassiste. Du coup, nous, et c'est aussi ce qu'on a joué au live de la Sorbonne, on avait euh, d'abord une maquette qu'on a fait, on a sorti titre, on s'est chauffé d'un coup, on s'est dit allez hop on balance, un an et demi qu'on le fait tourner en jouant et du coup là il y a deux petites semaines on était en train de commencer à enregistrer un EP qui devrait tomber la rentrée prochaine.
2: Et là, donc maintenant, on a eu euh, l'opportunité avec, euh, avec LPE à Anières d'enregistrer de, un EP et du coup, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Et...
10: On était tous dans le même lycée, donc comme il disait, en fait, il y en a un qui fait pas partie de l'équipe de base et c'est le batteur qu'on a rencontré qui, lui, est à la Sorbonne, donc c'est lui qui nous a permis d'y aller. Euh, du coup, on a eu le prix du jury et ça c'est cool parce que c'était notre premier prix du
2: jury, donc être reconnu par des gens du milieu, c'est assez frais. La première maquette, euh, donc les 13 titres qu'on a fait, c'était vraiment nous tout seuls, on a démarché un studio à Argenteuil. Et depuis, donc, on, on répète euh, dans une assaut euh, à Anière et cet assaut qui nous a fait jouer plusieurs fois, en fait ils produisent notre paix.
10: Donc, euh, premier conseil, chauffez-vous les gars, <rire>
2: faites des vidéos <rire> du
10: coup, Ils nous ont pris, on a joué avec eux... Au comme on a eu le prix du jury, on a gagné une session en studio d'enregistrement à Rouen. Donc on va se déplacer, ça c'est trop cool parce qu'on adore les voyages en van et tout. Et surtout prise de contact qui est assez intéressante, des gens qui sont venus nous voir qui nous qui nous racontent des trucs un peu différents de ce qu'on peut entendre d'habitude et qui nous permettent vraiment de compléter les lacunes qu'on a et tout parce que c'est toujours le même combat quoi faut S'améliorer, s'améliorer, s'améliorer.
2: Surtout, l'intérêt là, là pour le coup du Sorbonne Live c'était que en fait les gens ne venaient pas pour nous, ils venaient pas pour nous voir, pas, pas particulièrement. Il y avait un jury, il y avait des étudiants qui nous connaissaient pas, qu'on connaissait pas, et c'était vraiment pour le coup. Moi j'ai trouvé ça intéressant de jouer devant des gens qui ne s'attendaient pas à nous voir, qui ne nous connaissaient ni d'Eve ni d'Adam et qui ont pu apprécier. Et bon, ça c'était une bonne nouvelle.
10: Là, on se retrouve dans un cadre quand même avec une vraie scène, il y a de la vraie passe pour un public et surtout, euh, il y a une équipe de son qui gère vraiment le truc, c'est à dire qu'on s'entendait excessivement bien, qu'on était à l'aise et ça c'est plutôt cool enfin j'espère et puis sinon bah ouais hein, le groupe c'est pour l'instant là le groupe c'est 100% sur le p qui va arriver
9: passons maintenant au groupe ma web le groupe qui a reçu le prix du public et celui du label on les écoute
11: alors ma web c'est un groupe formé de deux étudiants un machin ce qu'on appelle un machiniste et un bassiste donc moi je suis françois le bassiste donc je m'occupe plus de la partie acoustique où organique du groupe. Donc on essaye de mêler euh, du groove euh, funky mais pas que et, euh, et des sons plus électroniques euh, et réunir en fait la puissance de l'électro et le, le groove acoustique. Ma web c'est un peu un, un laboratoire en fait comme cette formation est très originale. On essaye euh, donc comme il a dit de mêler le timbre acoustique de la basse et euh, tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Mais des fois, les, les rôles s'inversent, en fait. C'est-à-dire que moi, avec mes synthés, avec euh, mes sons électroniques, je vais essayer de sonner le plus humain possible. Et lui, au contraire, à, à l'aide de, de matos, genre des pédales, ce genre de trucs, il va essayer d'avoir un son très électronique, très répétitif, comme si la basse était une fausse... basse, Enfin, pas une fausse basse, mais une, une basse de synthèse. Donc voilà, il m'annonce, euh, un mois avant le concert, euh, « Oui, on a été pris par Sorbonne Live, on joue telle date dans telle scène. » Franchement, on n'avait rien de prêt. On avait deux morceaux qu'on avait mis sur Internet, mais on n'avait pas eu tout les moyens de de jouer 45 minutes devant des gens. Et comme on est dans le rush un peu, ça nous a comment dire, euh, stimuler euh, créativement. Euh, on a passé euh, beaucoup de temps à la campagne et on a composé euh, voilà, à peu près 45 minutes de musique en un mois. Euh, tout ça pour le festival Sorbonne Live. Le moment où on est arrivé sur scène, euh, c'était ouf, parce qu'on euh, ne s'y attendait pas du tout à un tel accueil. Euh, on avait déjà l'expérience de la scène avant, parce qu'on a chacun joué dans des groupes de rock respectifs. Et, euh, mais là, euh, c'était euh, quelque chose d'assez bizarre, parce qu'être deux sur scène, c'est assez particulier, surtout quand il y a un instrument type basse et euh, un mec sur un ordi. Voilà, on est un peu à poil alors qu'avec un groupe de rock, bon, on a les autres qui sont là, si on se trompe, c'est pas grave. Donc ouais, C'était une expérience vraiment particulière et euh, je salue euh, d'ailleurs le fait qu'on ait pu jouer gratuitement. Alors ça c'est un truc super rare parce que pour avoir l'expérience des festivals sur Paris, c'est hyper rare de pouvoir jouer comme ça dans une salle aussi bien que les étoiles euh, gratuitement. Donc euh, merci Sorbonne Live de permettre aux étudiants de pouvoir faire un concert comme ça de qualité avec euh, voilà, du bon matos, euh, du bon staff, et gratuitement. Ça, quand même, c'était un luxe. En plus de tout ça, ça nous a permis de rencontrer euh, le euh, régisseur Lumière, qui a fait, le mec qui a fait les Lumières justement pendant le concert, qui s'appelle Caspar, avec qui on est devenu très amis et qui va suivre maintenant euh, l'équipe Mawup euh, pour la suite.
9: Ma chronique s'achève ici. Très bonne soirée à toutes et tous sur Radio Campus Paris. Merci, Maud.
0: La matinale de 19h.
5: Le Salon d'Art de Montrouge, qui fête cette année ses 60 ans, a su s'imposer comme le tremplin pour les jeunes artistes d'art contemporain. Et il se tient jusqu'au 3 juin au Belfort de Montrouge. Pour en parler ce soir, nous recevons des jeunes artistes qui exposent durant ce salon et pour la première fois. Raphaël, Baron, Tini, bonsoir. Bonsoir. Galdrick et Antoine, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre bonsoir. du duo... Fleury-Fontaine, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, avant de parler du salon, de cette exposition, voilà, ce grand moment pour vous en tant qu'artiste, vous pouvez m'expliquer euh, ce que vous faites. On va commencer par toi, Raphaël.
4: Alors, ben, moi, je mène un travail de peinture, euh, essentiellement sur le portrait, mais qui, euh, on va dire, s'ouvre de plus en plus sur euh, l'installation. Donc, euh, si vous venez au salon, vous verrez que c'est des pièces qui sont euh, installées dans l'espace et qui dépassent un peu le, le cadre classique de la peinture sur châssis. Donc, vous avez des portraits qui sont. Euh, Enfin, qui suggère au spectateur l'idée de, de portraits un peu pancarte qu'on pourrait soulever, soutenir, enfin, euh, tenir dans la rue lors d'une manifestation, d'une parade, d'un carnaval. Donc c'est un peu ça l'idée. Et euh, vous avez aussi tout un type de pièces qui sont à cheval entre la peinture et des pièces textiles. Donc c'est des pièces qui ont le même, la même idée de, de, bah, de, de pièces un peu hybrides comme ça qui sont entre le, la pièce peinte et le, et le travail, enfin un travail qui pourrait être voilà, porté et, et lors voilà, comme je le disais, lors d'une démonstration, enfin, dans une manifestation, dans un carnaval. Voilà.
5: Et quel est ton parcours Parce que faire de l'art contemporain, peut... ce n'est pas très commun. Ouais. Tu viens d'où Qu'est-ce que tu as fait comme études Alors, je, Comment je viens de,
4: de banlieue Parisienne, euh, à Saint-Denis. J'ai fait mais assez classiquement mes études à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Ah. Voilà. Et, euh, Grande école pour... Euh... Et, ouais, et puis euh, après, bon, bah, voilà, une fois diplômé, euh, j'ai un peu suivi le, le parcours un peu classique, on va dire. C'est que bah, quand on sort et qu'on est étudiant en art, il euh, bon, faut avoir un petit boulot euh, pour pouvoir vivre. Mmh. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir une pratique d'atelier euh, permanente et de bosser euh, vraiment le maximum. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai continué à produire euh,
6: une fois diplômé.
5: D'accord. Et pour le duo Fleury-Fontaine, comment vous êtes rencontrés euh, Qu'est-ce que vous faites
6: Alors nous, on s'est rencontrés en école d'architecture. c'est Galdrick. Galdrick, Galdrick qui parle. C'est Galdrick qui parle, oui. On s'est rencontrés en école d'architecture euh, à 18 ans, mm -hmm. quand on était tout jeune On a fini euh, nos études d'archi. Euh, donc on est architectes tous les deux, en fait. On a, fait, on a même travaillé en tant qu'architecte. Et en fait, quand on a commencé à travailler en tant qu'architecte, on avait déjà fait quelques expos en art dans, des, dans un collectif. Et euh, bah, on préférait faire ça. Et donc on a on a continué là-dessus. On s'est dit qu'on allait euh, se focaliser que sur euh, sur notre production artistique, et on a repris nos études à l'école de Sergi, mm -hmm. aux beaux arts de Sergi, et,
1: et on a fini l'année dernière.
5: Et comment vous, vous êtes rencontrés, Antoine?
1: Donc, on s'est rencontrés à l'école d'architecture. Ouais. Et comment est
5: née l'idée, je veux dire, de, 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 bah, de faire ça ensemble En travaillant
1: sur des petits projets, effectivement, ensemble, au sein de ce collectif, euh, Voilà, on, on se rendait compte qu'on on tombait souvent d'accord sur, sur les idées. Sur, euh, formellement aussi, on, était, on avait la même approche. Et donc, euh, voilà, oui, à un moment, on s'est dit, bah, tiens, euh, quand on bosse tous les deux, apparemment, euh, ça, ça fonctionne mmh. plutôt bien. <rire> C'est Qu'est-ce en... que ça veut
5: dire, fonctionner plutôt bien, pour vous
6: c'est quand on est content de ce qu'on fait après six mois, <rire> ouais, mais ouais. pas tout de suite, parce qu'en général on n'est pas content de ce qu'on
1: fait tout de suite. Il y a un et... moment quand même, vous
5: êtes content de travailler voilà,
1: ensemble. Ouais, ouais, puis... Vous ne
5: faites pas que vous tapez dessus. Voilà. Et puis
1: il y a l'idée de se, On a l'impression qu'on se complète aussi d'une certaine manière.
5: Et qu'est-ce Donc... que ça donne le duo euh, Fleury
1: eh bien, ça donne, euh, ça donne des installations, Enfin là, ce qu'on a présenté pour le salon de Montrouge, ça mélange. C'est une installation, on va dire, euh, qui mélange euh, de la sculpture, euh, des programmes informatiques. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre Des euh... objets, de l'écriture aussi. Ouais, des voilà. Après, on fait aussi, on a fait aussi de la performance, etc. Après, on n'a pas tout. Tout n'est pas présent sur le, le stand du salon, mm -hmm. on va dire, mais, euh, mais voilà. Ouais.
6: En fait, le fait de travailler à deux, ça fait qu'on ne se, on se fixe pas vraiment de médium particulier, parce que souvent, les idées qu'on a, elles viennent de, de dialogues assez longs et, euh, et...
5: De dialogues et... hein
6: de conversations, banal ou
5: quelque chose de métaphysique, voilà, de vraies conversations.
6: De vraies conversations, je sais pas, ouais, mais de, en tout cas, de, de conversations à la fois sur euh, sur l'art et sur la société et sur nos rapports au monde en général. Et, euh, et en fait, souvent les solutions qui qui, qui, a, qui découlent de ces de ces conversations là sont sont très différentes et du coup prennent des formes différentes. En fait, on n'a pas vraiment quelque chose d'établi euh, à l'avance. Et c'est aussi, je pense que ça, le, le, le fait de la pratique en duo euh, pousse à ça, en fait, à, à chaque fois à réinventer des nouvelles façons, des nouvelles formes de, de présenter euh, ce, ce sur quoi on travaille.
5: Et Raphaël, quand on est tout seul et qu'on sort des beaux-arts, je pense pas que toutes les personnes qui sortent des beaux-arts, mais si c'est quand même la grande porte pour faire ça, arrivent à être exposées ou à en, en vivre.
12: Non, c'est euh, sûr que
8: c'est...
5: Comment tu as fait toi pour concrétiser tout ça
4: bah, en fait, ce qui m'a aidé à la sortie des Beaux-Arts quand j'étais diplômé, c'est qu'en fait, euh, bon, moi j'étais déjà lié à pas mal d'artistes plasticiens qui étaient basés euh, à Saint-Denis où, où j'habite. Parce que Saint-Denis, euh, ça,
5: ça bouge à ce niveau-là
4: Ouais, il y, y a beaucoup beaucoup, de plasticiens, donc il y a des gens de renom, il hein, y a des Thomas Sirchorn, il y a des gens comme ça, et il y a aussi toute une génération, on va dire, de... De, fin de gens qui sont sortis des beaux-arts il n'y a pas si longtemps que ça donc des, pas mal de trentenaires et c'est vrai que euh, ça s'est surtout fait, euh, en fait à l'occasion de la création d'un lieu aussi alternatif euh, et associatif qui s'appelle le 6B très connu, voilà, on peut faire fait... la fête
5: aussi tout à tout fait, fait. Une grosse fête ah,
4: et c'est vrai que bon voilà moi je, je, dès que je suis sorti de l'école des beaux arts euh, en fait on a monté ce lieu là donc à plusieurs avec un collectif et c'est vrai que euh, voilà ça nous a amené à avoir une énergie de groupe à ne pas se sentir seul aussi mm -hmm. et euh, c'est vrai que voilà on a monté des expos on avait une pratique assez euh, croisée pour le coup donc moi j'ai fait aussi des, des choses avec des musiciens qui étaient DJ euh, sur des pièces sonores qui venaient s'ajouter à des installations que moi j'imaginais donc des choses un peu croisées qui voilà qui renforçaient la pratique et qui, qui était dynamisante on va dire.
5: Donc une pratique qui est, qui est marquée par le milieu urbain, je peux dire ça sans, sans rentrer dans le cliché quoi. Pour mon
4: travail Oui, euh, donc oui. tu viens à
5: Saint-Denis, oui non, enfin c'est... Euh...
4: Oui non mais bien sûr il y a des choses qui, qui en découlent et parfois c'est même inconscient mais... Euh, mais tu vas euh...
5: t'enfermer dans ça quoi voilà, pas exactement. dans l'art euh, ouais, ouais. contemporain de banlieue et euh, c'est différent quand on... <rire> Oui c'est ça, est-ce que ça... Vous êtes parisiens vous comme ça moi je, je fais ouais. la différence voilà.
6: Non non on est parisiens aussi ouais, pas enfin, de banlieue quoi
5: le banlieue ouais. et est-ce que euh, travailler à deux euh, c'est on, on en parlait euh, vous ça vient de conversation euh, est-ce que c'est compliqué ou pas
6: on me pose souvent cette question là et bah, je pense qu'elle et je sais pas je sais pas y répondre parce que je travaille pas tout seul donc en fait <coughs> je sais pas
1: comment c'est tout seul c'est pas plus compliqué que de de travailler seul c'est juste différent c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes problèmes c'est pas les mêmes voilà sur sur euh, on se sent moins seul, ça par mm. exemple, c'est plutôt cool. <rire> euh, en revanche, euh, en même temps, des fois, on se dit que pour avancer, des fois, on se dit « putain, je serai seul, euh, ça ferait paf comme ça et j'irai par là mm ». -hmm. Là, euh, quand on est deux, on ne peut, peut pas marcher comme ça parce qu'il euh, y a une autre personne. Donc euh, voilà, c'est ça, il faut discuter, il faut machin. Et et même, il y a du compromis
5: Est-ce qu'il y a du compromis Non, ce
1: n'est pas du compromis. Ce n'est pas vraiment du compromis, c'est justement... Euh, Essayer de euh, parler avec l'autre pour euh, voir justement s'il y a un truc qui, qui bloque d'un côté ou de l'autre. Pourquoi est-ce que, est que ça bloque Essayer de, de comprendre ça, d'avoir une ouverture d'esprit pour piger ça. Et en général, on finit toujours par euh, tomber d'accord sur un truc. Et on se dit « bah oui, en fait, c'est En
6: fait, euh, étrangement, ça mène plutôt à de la radicalité que du compromis, justement. Parce, parce qu'il qu faut s'imposer, non on se force, Non, parce qu'on se force l'un l'autre, en fait. Mm -hmm. Donc euh, souvent... Euh, quand on a envie d'aller dans un sens seul, enfin en tout cas pour nous, hein, je parle évidemment. Euh, des fois, on va aller plus facilement au but, mais pas forcément. Euh, je ne sais pas comment dire complexifier la chose, mm -hmm. ou alors en tout cas retirer des choses peut-être justement. Et en fait, le fait de travailler à deux, souvent, ça nous aide à retirer des choses et à être plus plus simple dans la forme et d'être plus compl complet.
5: Quoi. Et sincèrement, dans une œuvre, euh, l'œuvre finie, est-ce que vous voyez ce qui est un peu plus à toi, un peu plus à toi Est-ce que vous voyez vos idées respectifs dans l'œuvre où euh, le tout euh, prend le dessus.
1: Bah non, pas vraiment. Euh, du coup, oui, le résultat, c'est que euh, on a tellement, il y a tellement d'échanges, d'aller-retour, de va-et-vient, etc., que bah, au bout d'un moment, euh, on ne sait plus qui, mmh. est, qui a fait quoi, qui est à l'autre et qui est. Donc c'est ça, c'est ça aussi qui nous intéresse. des fois, on aime bien dire que justement, quand on, on discute, il y a comme s'il y avait une troisième personne en fait qui c'est pour ça que tu dis que des fois tu peux aller vers plus de radicalité. Il y a une sorte de troisième personne qui naît de nos conversations oui. et qui pousse le truc pour. pour et cette euh... troisième
5: personne, c'est un peu Fleury Fontaine. Bah quoi. oui, voilà. c'était voilà. ça.
1: C'est là l'amalgame de nos deux noms de famille. C'est un peu
5: ah, ça. C'était bon savoir. J'aurais dû vous demander d'où vient le nom. Ouais. On va continuer à parler art contemporain et salon de Montrouge après une pause musicale sur Radio-Campus Paris. Restez avec nous.
0: The Ocean de Alpman sur Radio Campus Paris La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: De retour dans la matinale de 19h pour parler du salon d'art de Montrouge qui fête cette année ses 60 ans en compagnie d'artistes de jeunes artistes contemporains qui exposent cette année Raphaël Barontini et le duo Fleury-Fontaine donc Galdrick et Antoine Alors on a un peu parlé de ce que vous faisiez vos oeuvres votre, votre conception de l'art contemporain Alors c'est la première fois que vous exposez, c'est ça Oui. Alors, qu'est-ce que représente pour vous le, ce salon Le salon de, de Montrouge. Est-ce que vous le connaissiez avant qu'on vous propose d'exposer Oui,
4: c'est un salon en fait qui a depuis... Alors, c'est fait ses 60, 60 ans, mais depuis euh, un certain nombre d'années, c'est un salon qui a beaucoup euh, grandi et qui a pris aussi un peu de l'aura euh, euh, auprès des professionnels. C'est vrai que maintenant, on croise quand même pas mal de, de galeries, de collectionneurs euh, et beaucoup de, voilà, de gens du métier... Euh, le jour du vernissage et c'est vrai que bon voilà c'est un peu venu enfin, un peu devenu le salon euh, de la jeune création euh, sur Paris quoi.
5: Pour toi c'est vraiment euh, comme on le dit un tremplin. Où tu vois ça comme.
4: Oui, bah, c'est ce qui est dit. Après, donc, est ce qu'on disait aussi avec mes, mes compères qui sont là ce soir, c'est que euh, c'est vrai qu'on ne voit pas tout de suite forcément les, ah, les résultats. Et des fois, ça peut prendre voilà, six mois, un an, deux ans, et des gens vous recontactent. Donc, euh, ce qui est important, c'est voilà, de montrer son travail euh, au, plus, au plus grand nombre. C'est ce qu'offre le salon, je pense.
8: Mmh.
5: Et euh, vous, Fleury Fontaine, galdrick Antoine c'est important pour vous d'exposer de, dans ce dans ce, ce salon, pardon.
6: Bah oui, c'est important, c'est sûr. Nous, on était vraiment très heureux d'avoir été sélectionnés. C'est euh, comme, euh, comme l'a dit Raphaël, c'est un, un, un salon qui aujourd'hui permet aux, aux jeunes artistes de, de montrer leur travail, en fait. Ce qui, quand on est jeune artiste, n'est artiste, est pas forcément facile parce que bah, il mm -hmm. faut qu'il y ait des gens qui nous fassent confiance et c'est ça qui quoi. sont qui sont qui sont faits pour
1: ça. Donc euh, bah, ça c'est vraiment super. Ensuite, euh... c'est hein, montrer ça. son travail à, quand même à un milieu très professionnel. En fait. C'est parce que ce salon-là, moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit très connu euh, du grand public, mm -hmm. on va dire. Mm -hmm. C'est vraiment connu d'un public très assez ciblé, de commissaires d'expo, galéristes, euh, institutionnels, Institutionnel, etc. Donc ça, c'est voilà, sûr que quand là, ils sont tous concentrés au même endroit... Et que c'est là que t'exposes, eh bien, euh, oui, c'est. une opportunité. Oui, c'est intéressant.
5: et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Raphaël Barontini, d'avoir été parmi nous. Merci au duo Fleury Fontaine, donc Galdric et Antoine. Je le rappelle, vous êtes des jeunes artistes contemporains qui exposent pour la première fois au Salon de Montrouge, qui se tient le 3 juin. Jusqu'au 3 juin. Jusqu'au 3 juin, pardon, jusqu'au Beffroi de Montrouge. C'est ça. Très exactement. bel endroit.
6: Ouais. <rire> Merci beaucoup. Au revoir.
5: Au revoir. 19h54 sur Radio Campus Paris, Fanny... Et parmi nous, pour oui, sa chronique bonsoir. web que
12: je ne sais pas prononcer. C'est pas grave, je vais le faire à ta place. Comment ça va Ça va très bien et toi Très bien. Alors, le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer dans un billet très très chiant de la semaine. Et oui, donc je vous rappelle le principe vous êtes coincé avec un moche lors d'un billet Tinder, il est horrible et en plus il est chiant, vous ne savez pas quoi faire. Donc bim, vous sortez une anecdote qui, qui, qui vient du web grâce à moi. Hein, voilà, c'est la maison qui offre. Ne me remerciez pas, voilà ça, ça fait plaisir. Donc la première info, c'est le jeu rigolo de la semaine. Hein, voilà, parce que nous sommes en week-end de, de, de trois jours pour ceux qui font le pont, en tout cas, bon, pas, pas moi, mais voilà. Euh, mm. Un jeu très rigolo qui s'appelle le jeu des 72 heures. Est-ce que vous en avez entendu parler non. Ah oui, non, mais c'est apreux. Pourtant, c'est tellement drôle. Après la donc sur, sur le jeu qui consistait à boire énormément, après à ou un resto qui consistait à jeter à ou à payer un resto à ses amis, et bien maintenant, sur Facebook, euh, les ados sont invités à participer au jeu des 72 heures qui consiste à se cacher pendant 72 heures, sans téléphone, sans donner de nouvelles à horrible. sa famille, sans manger pendant les 12 premières heures, parce que c'est quand même plus rigolo si on sur un peu la dalle. Et voilà, et si on vous retrouve, vous devez recommencer à partir pendant 72 heures. Donc voilà, vos parents s'inquiètent, ils pleurent, ils appellent les flics tout va bien, vous Jouer à ce jeu dès 72 heures, ça ne coûte rien et ça vous occupe quand même pendant 3 jours. Ensuite, le point 5 le point fruits et, lég... point, 5 fruits et légumes euh, par jour de la semaine, c'est Instagram hein, qui nous l'offre puisqu'il censure l'emoji aube... aubergine, l'emoji oh, donc le petit smiley aubergine. Quoi pourquoi Et bien parce que ça ressemble à un pénis, mon petit, voilà. Donc en fait, euh, Instagram a lancé depuis euh, quelques temps un système de recherche des photos avec euh, par smiley. Donc vous pouvez mettre un smiley soleil et des photos où, où des gens ont mis le hashtag un soleil. Quoi. En gros, vous allez retrouver ces photos. Des gens qui sont, et qui sont au soleil, voilà. Voilà, exactement. Et bien là, si vous tapez une aubergine, en gros, vous n'aurez rien. Ça vous mettra un message d'erreur. Parce que donc, Instagram, depuis qu'ils qu ont été rachetés par Facebook en 2012, ils ont des conditions d'utilisation très strictes. Euh, aucune, aucun rapport à la sexualité, je sais pas quoi. Et voilà, et donc l'aubergine, ça ressemble à un zizi, donc pas d'aubergine. En revanche, pistolet, bombe, caca et sorong vous pouvez mettre ça vous allez trouver des photos ah, comme, quoi, comme quoi Comme quoi Il y a les fait.
5: aubergines et les tétons aussi On a pas vraiment très tétons sur Instagram Voilà exactement Donc, Donc une voilà, ça a lancé
12: un mouvement hein, sur Twitter Qui s'appelle free, free the Eggplant Avec l'accent aussi Donc sauver l'aubergine Bien, ensuite on reste dans les fruits et légumes Le scandale Apple de la semaine Je suis quand même un scandale Apple toute la semaine Après le Birdgate Donc voilà, ça se prend ça prend le modèle du Watergate Le Birdgate, c'est à la sortie de l'iPhone 6 hein. Il y a beaucoup de gens autour de cette table qui en auraient pâti Malheureusement, en fait c'était quand iPhone 6 est sorti on s'est rendu compte que la barbe de ces messieurs était coincée dans le bord de l'iPhone c'était un peu con voilà ça faisait un peu mal ça picotait un peu pour 600 euros ça fait un peu mal au cul aussi <rire> en plus de la barbe et donc là le Tattoo Gate, le tattoo gate euh, vient de sortir donc là de quoi s'agit-il ben, On s'est rendu compte que l'Apple Watch ne fonctionnait pas si votre poignet avait des tatouages et <rire> bah ben non hein pourquoi parce que sous l'Apple la, Watch il y a des capteurs sensoriels euh, qui fonctionnent avec la lumière enfin voilà je ne suis pas scientifique mais bref et en gros si vous avez un tatouage plus il est foncé plus ça fausse les résultats de votre fréquence cardiaque du de pas que vous faites donc en gros si vous avez l'impression d'être en train de crever si votre monde vous dit que vous n'avez aucune fréquence cardiaque ou l'inverse que vous êtes en hypertension et eh bien c'est une erreur voilà donc ça c'est pour 800 euros vous pouvez avoir un, une montre qui ne marche pas. Ah et les cicatrices aussi et les problèmes de peau ça pourrait influencer le résultat de l'Apple Watch c'est dommage non C'est voilà. trop dommage. Bien. Oui ensuite le coup de main de la semaine c'est, ce sont deux artistes canadiens Justin Crow et Arik Snee j'arrive pas à le dire pourquoi avoir un nom si compliqué en même temps qui nous l'offre qui ont sorti le selfie arm alors de quoi s'agit-il Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Ah je vois. Bah, une sorte de perche à selfie mais en forme d'arbre de, 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 de... comment bras. on dit Un bras, merci, je suis trop bilingue et parfois ça me dépasse <rire> J'aurais plus à parler français <rire> voilà. euh, Oui, en forme de bras donc il y a une main et donc de, de quoi s'agit-il, c'est comme un bras en plastique que vous auriez à un mannequin euh, à tati ou n'importe où vous prenez par la main ce grand bras et au bout du bras il y a un trou pour mettre votre iPhone et hop, vous prenez en photo comme ça et on a l'impression que quelqu'un vous tient la main n'est-ce pas merveilleux donc on voit pas le reste du corps de la personne, c'est comme un peu glauque mais voilà donc c'est le selfie-arm, pour l'instant il n'existe que 10 prototypes à 6200$ c'est quand même peu coûteux pour avoir quelqu'un qui vous prend la main sur non, un mais selfie Ouais, ça fait un tabac, ce truc. Bah, je pense, sure, je pense sure, que ça sure. va faire un tabac. Ensuite, le con de la semaine, c'est Levi Charles Ridden, qui est un, un, un homme qui était recherché dans le Montana pour vol de porte-monnaie et chéquier. Est-ce que cette histoire vous dit quelque chose? J'adore quand personne ne sait rien <rire> comprend rien à ce que je raconte et que tout le <rire> monde s'en fout en, en général, avec moi c'est des trucs oui, oui, c'est vrai c'est vrai Là vrai, je ne sais pas ouais, Désolée je, je, je vais t'informer Dania oui, euh, avec moi plaisir famille, euh, En gros donc ce type est recherché pour vol de, de porte-monnaie et autres et autre, et autre, et autre chéquiers Et donc euh, la police locale a publié un avis de recherche sur Facebook Qui a obtenu un like, celui du like Mais ah, si je savais <rire> J'ai oui. reconnu le nom bah, voilà. Qu'est ce qui est stupide Voilà donc c'est le con de la semaine C'est c'est génial Et enfin la dernière info pour dormir moins con euh, combien euh, Savez-vous combien de feuilles à 4 faut-il pour imprimer tout internet Ça, c'est la petite info bonus euh, voilà pour conclure votre dîner. 37 auto.
5: milliards. Non plus. Non, non, milliards de
12: milliards. Eh bien non, ce sont deux étudiants, arrêtez de tricher, vous je vous vois. Ce sont deux étudiants de l'université de Leicester qui ont calculé à base de, voilà, de nombre de pages, de machins, de choses et des tailles de feuilles qu'il fallait 136 milliards de feuilles A4, soit 16 millions d'arbres ah, pour imprimer tout Internet. Voilà, maintenant vous êtes heureux de savoir.
5: Voilà, je dormirai moins bête. Merci beaucoup, Pani, 19h59 sur Campus Paris. C'est vraiment, vraiment, vraiment
8: l'heure de se quitter. Bonne soirée à tous avec l'équipe d'Extérieur Nuit.